0: Ballhawks.
1: The ball is game over, It is. It
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Henry.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem Podcast der German Seahawkers. Und es ist nicht nur eine Folge wie jede andere, sondern sie ist in zweierlei Hinsicht besonders. Und zwar habe ich vor, kurz vor der Aufgabe gemerkt, dass es jetzt schon Folge 250 tatsächlich ist. Also es geht mit großen Schritten auf die tausend Folgen zu und äh, ich sitze hier gerade mit dem Gläschen Champagner in unserem virtuellen Podcast Studio. <lacht> und äh, da gibt es noch eine zweite Besonderheit heute und zwar haben wir einen Neuzugang in unserem Podcast-Team und zwar ist das der Janek. Servus Janek.
0: Moin, schönen guten Tag auch von meiner Seite.
1: Ja, du bist erst seit kurzem auch in der Redaktion der German Seahawkers, hast glaube ich auch schon einen Artikel, ich glaube sogar auch zur Free Agency geschrieben auf unserer Website und ähm, ja, gibt es jetzt direkt dein Podcast-Debüt, ich nehme an, du hast Bock und äh, wenn du willst, kannst du auch noch kurz ein paar Worte äh, zu dir verlieren, äh, damit die Leute dich einfach ein bisschen besser noch kennenlernen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also danke erstmal, dass ich in dieser Jubiläumsfolge dabei sein darf. Also erstes Mal im Podcast und direkt die sonne Folge. <lacht> <lacht> ja, ähm, erstmal zu mir. Ich bin Jannik und wie bin ich überhaupt zu den German Seahawks gekommen? Ähm, ich bin jetzt schon langjähriger Seahawks Fan und bin eigentlich so ein bisschen nur auf Social Media hobbymäßig für Football aktiv gewesen. Also auf Twitter ein bisschen was geschrieben und ähm, TikTok-Kanal habe ich nebenbei auch noch, wo ich Football-Videos mache. Und da habe ich einfach mal irgendwann die letzten Wochen einen Tweet gepostet gehabt, wo ich einfach veröffentlicht habe, hey, ich habe Interesse auch mal ein bisschen was zu schreiben in Sachen Redaktion oder generell Artikel. Und da hat sich der Max von den German Circus bei mir gemeldet und hat mir gesagt, hey, bewerb dich einfach mal bei uns und du machst so einen Probeartikel und wir schauen mal, wie es läuft. Das habe ich dann gemacht, hab dann einen Artikel zur Free Agency geschrieben, worum es geht, ähm, welche Spieler man halten sollte, beziehungsweise welche Spieler man abgeben kann und habe ich gemacht, kam anscheinend ganz okay an und jetzt bin ich, glaube ich, am Anfang einen relativen Teil jetzt hiervon und mache jetzt auch meine erste Podcast-Folge.
1: Wir waren direkt sold, ähm, kennen uns natürlich aber auch alle, äh, nochmal, Schaut dann Max Branding, <lacht> schon so ein bisschen über Twitter seit, keine Ahnung, einem halben dreiviertel Jahr schon, oder?
0: ja, ich glaube, in der Bubble, da kennt man sich so ein bisschen, ähm, kennt auch andere Seahawks-Accounts und da connectet man halt ein bisschen und ja, also wir sind jetzt keine Fremden, ne? Also wir kennen uns schon ein bisschen länger.
1: <lacht> genau, ja. Ähm, und was noch ganz wichtig ist und auch einer der Hauptgründe, warum ich mich für deine Rekrutierung eingesetzt habe, du bist Schalke-Fan.
0: Ja, ja, das ist ganz wichtig. Wir müssen die Quote bei den German Seahawkers in Sachen Fußball auch ein bisschen blau-weiß hochschrauben, ne?
1: Ja, bevor jetzt einige ausschalten, äh, würde ich sagen... <lacht> Ich äh, wollte kurz sagen, worum es heute geht. Ähm, und zwar äh, wollen wir, wie angekündigt, mit etwas Verspätung, ähm, aber dafür wahrscheinlich auch mit mehr Details zu den einzelnen Verträgen, die Free Agency der seahawks kapitulieren. Und äh, ja, ich würde sagen, wir überspringen deshalb unsere äh, News-Section, die wir normal immer haben, denn heute geht es eigentlich ausschließlich um News und gehen direkt ins Thema der Woche, die Free Agency der Seahawks. Competition Wednesday, das Thema der Woche. Genau, ähm, aber kurz bevor wir auf die Free Agency Frenzy der Seahawks eingehen, noch ganz kurz die News ähm, zum Coaching-Stuff der Seahawks. Und zwar ähm, Roy Anderson, äh, 2021 war das ein, der Defensive Back-Coach bei den Vikings, wird jetzt Secondary-Coach bei den Seahawks und ähm, soll damit so ein bisschen auch den Abgang von Sean Desai äh, mit, mit Auffangen, der jetzt Defensive Coordinator bei den Eagles ist. Ähm, ich kannte ihn vorher nicht. Ich nehme an, du auch nicht, oder?
0: <lacht> äh, nee, muss ich auch ehrlich gestehen. Ähm, der Name hat mir jetzt nichts gesagt. Ich habe ihn gerade kurz gegoogelt, ein bisschen was dazu. Aber <lacht> großartig, was dazu sagen, glaube ich, können wir jetzt beide, oder das Einschätzen oder beurteilen, können wir jetzt beide nicht so krass, oder?
1: Nee, ähm, ist generell aber bei den Coaches. und so, Das ist immer so eine Glaskugel, die man da reinschauen muss. Äh, von dem her ähm, genau, äh, wir gehen jetzt auf die Abgänge ein, auf die Entlassung des Seahawks und auf die Vertragsverlängerungen sowie die Zugänge in der Free Agency. Ähm, aber bevor wir das machen, vielleicht nochmal ganz kurz so ein, so ein äh, grober Überblick äh, bzw. so eine grobe Einschätzung, wie war unser Gesamteindruck zu Free Agency, der Seahawks jetzt bis dato äh, nach jetzt fast genau einer Woche, äh, letzten Montag ist ja diese Legal Tempering-Periode gestartet. Ähm, hat dich irgendwas überrascht, oder bist du zufrieden, äh, was sind so deine Gedanken zum, zum zur Free Agency des Seahawks bisher?
0: Ja, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich schon relativ zufrieden. Ähm, die ganz, ganz großen Namen auf einzelnen Positionen haben wir jetzt vielleicht nicht bekommen. Ähm, ich sage nur Stichwort Javon Hargrave, den sich viele gewünscht haben. Ja. Ähm, der geht jetzt den haben ja andere
1: Mannschaften bekommen. ne?
0: Ja, um Gottes Willen. Ey. Aber ich glaube, man erkennt durchaus einen Plan, den wir gleich auch mal genauer thematisieren können in Sachen Defensive Tackle, was das für den Draft bedeutet etc., ich finde, wir haben ganz gute Moves gemacht. Der ein oder andere Name hat mich schon etwas gewundert oder auch die ein oder andere Entlassung. Aber insgesamt bin ich relativ optimistisch und ich sag mal, in dieser ganzen Off-Season liegt ja zum ersten Mal seit Jahren der Fokus eh mehr so ein bisschen auf den Draft durch die zwei First-Round-Picks. Ne?
1: Ja, total. Also ich muss auch sagen, ich bin, ich bin zufrieden mit der Free Agency bisher. Ähm weil ich halt mit möglichst viel Flexibilität in den Draft gehen will und halt nicht mit, mit großartig klaffenden Needs. Ich finde, die sind wir jetzt ähm, gerade in der ersten Woche relativ gut angegangen, wenn gleich natürlich äh, immer irgendwie noch Verbesserungen notwendig sind in, in einem, in einem, bei einem NFL-Kader, ganz klar. Ähm, ja, überrascht bin ich äh, einfach auch, weil die Seahawks einfach diesen Big Splash äh, mit dem Signing von Draymond Jones getätigt haben. Das ist man ja eigentlich als seahawks wenn nicht hm. gewohnt und ich habe eigentlich damit auch nicht gerechnet. Ähm, ich weiß, du warst wahrscheinlich ähnlich überrascht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich kannte ihn. Ich weiß, dass er bei den Broncos letztes Jahr eigentlich eine ziemlich solide Saison gespielt hat. Hab mir dann nach dem Signing nochmal ein bisschen was von ihm angeschaut. Ähm, ja, ist eine solide Lösung. Ich hätte mir natürlich trotzdem Javon Hargrave gewünscht, aber mein Gott, so <lacht> ist das halt in der Free Agency, ne? Man kann nicht jeden Wunschspieler bekommen. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, ne? Also macht einen ganz guten Eindruck, ist ja gerade im Pass-Rush im Pass ziemlich gut. Werden wir schauen müssen, ne?
1: Gehen ja gleich auch noch mal äh, eingehend auf Draymond Jones ein. Ähm, genau. Und, ähm, genau, ich würde sagen, wir besprechen jetzt noch ganz kurz die Abgänge zunächst mal, um da so eine gewisse Struktur jetzt einfach reinzukriegen. Ähm, gehen dann, wie gesagt, die Entlassung ein und dann nachher auf die fetten Verträge. Ähm, und äh, ja, in puncto Abgängen es vor allem drei Stück. Äh, ich hoffe, ich habe keinen unter den Tisch fallen lassen. Ähm, zum einen Cody Barton, äh, Weakside-Mittel-Linebacker, ähm, wechselt für ein Jahr und äh, ich glaube maximal 3,5 Millionen zu den Washington Commanders. Und ich meine, die Seahawks hatten eigentlich vor der Free Agency auf Linebacker den größten Need oder mit den größten Need aus meiner Sicht. Verlieren jetzt Cody Barton. Denkst du, das ist ein großer Verlust?
0: Ah Cody Barton ist ja schon sehr umstritten. ne Also ich habe auf Twitter gelesen, gerade die amerikanische Bubble hat den Abgang extrem gefeiert. Bei Barton bin ich so ein bisschen up and down. Ne? Also erst ein Coverage war ja eigentlich schon ziemlich okay, bis ist ja. gut, ähm, hat viel Potenzial gezeigt. Ich fand ihn halt gerade in Run-Defense wirklich fürchterlich. Und ähm, da hat er mich manchmal schon echt ein bisschen ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Man kann natürlich berechtigterweise darüber diskutieren, wie sinnvoll ist es, so ein Spieler, der ja schon Qualität hat, ähm, gehen zu lassen, wenn du halt ein Lead auf der Position hast, Linebacker. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das? Fandst du jetzt, dass dass er jetzt so die krasse Lücke reißt?
1: Nicht unbedingt. Für den Preis hätte ich ihn, glaube ich, genommen. Aus meiner Sicht war er eigentlich fast der beste Coverage-Linebacker des Seahawks letztes Jahr. Also man könnte dafür auf jeden Fall argumentieren, finde ich. Ja, nichtsdestotrotz, es ist ein Abgang, wo es ist. Ich habe auch irgendwo auf Twitter, glaube ich, gelesen, dass Cody Barton halt Mike-Linebacker spielen will, unbedingt. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit reingespielt in die Entscheidung und der Weg zum Le Mike Linebacker ist halt durch Jordan Brooks ja mhm. nicht nicht wirklich da für ihn und es kann auch sein, dass das eben der Trigger für ihn war, jetzt eben ja, den Tapetenwechsel zu machen Richtung Washington.
0: Ja, gut möglich, gut möglich. ne. Bei Barton ist es so eine Sache. So eine Vertragsverlängerung kommt ja auch immer von beiden Seiten. Wir wissen nicht, was intern passiert ist. Vielleicht hatte Barton selber auch einfach Bock, mal zu einem anderen Franchise zu gehen. Aber ich sag mal jetzt, Barton, er ist verschmerzbar. Also, ja.
1: ja, apropos verschmerzbar. Ähm, Travis Homer, <lacht> der elitäre ähm, Pass-Protector auf Running Back, wechselt zu den Chicago Bears. Trauerst du ihm äh, mit ein paar Tränchen hinterher? Ja,
0: also den Namen auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall einer der coolsten NFL-Namen, die es gibt. Aber Homer der ist ja voll
1: natürlich Name Team. <lacht> <lacht> um,
0: Homer ist natürlich ein ganz klassischer Backup gewesen. Ich habe nochmal nachgeguckt. In seiner Zeit bei den Seahawks nie mehr als 177 Rushing Yards gehabt. Um, als Pass Protector ziemlich gut gewesen. Aber ist halt ein Backup, wie sie halt in der NFL kommen und gehen. ne, Also
1: ja, ich meine, ich glaube, ich glaube, ähm, bei, 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 Max Branding, der aufmerksame Podcast-Zuhörer wird, glaube ich, äh, ja, direkt gemerkt haben, da, da, haben die Sektkorben, glaube ich, geknallt, weil er wirklich ihn nicht ausstehen konnte. Ich, ich war ein bisschen positiver mhm. zu ihm eingestellt, aber wie gesagt, ähm, da ist vielleicht der Abgang von Rashad Penny jetzt zu den Eagles, der dritte im Bunde, äh, so ein bisschen, ja, ein bisschen schwieriger zu verkraften. Äh, der wechselt nämlich für ein Jahr und 1,2 Millionen und das ist auch nur sein Cap-Hit zu den Philadelphia Eagles. Ähm, ich weiß nicht, den Deal hätte ich für die Seahawks schon gemacht.
0: <lacht> oh, ich weiß nicht ganz bei Penny. Ähm, Verletzungen, riesiges Thema bei ihm. Ich habe nachgeguckt, er hat von 82 möglichen Spielen seit seinem Draft nur 42 gemacht, also knapp über die Hälfte. Das ist natürlich schon extrem große Verletzungszeit und... Penny, muss ich sagen, der hatte ja eigentlich nur einen guten Stretch von Spielen. Das war am Ende der 2021er-Saison, ähm, wo Carson ausgefallen ist. Da hat er ja eigentlich seine besten Spiele gehabt. Aber er war eigentlich der, arguably
1: der beste Running Back der Liga für diesen Stretch, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, da auf jeden Fall, da auf jeden Fall. Aber ich meine, er war jetzt einige Jahre da und konnte einfach nicht fit bleiben. Und ich meine... GM, John Schneider und Pete Carroll haben nicht ohne Grund letztes Jahr in der zweiten Runde mit Kenneth Walker eine Alternative für das Backfield geholt. Und Walker war ja. dieses Jahr ja wirklich richtig, richtig gut. Ähm, ich mache mir insgesamt nur ein bisschen, also wir müssen auf jeden Fall noch Backups nachladen auf Running Back, weil aktuell haben wir jetzt Travis Homer und Richard Penny verloren. Wir brauchen auf jeden Fall da noch Backups für ähm, Kenneth Walker. Aber das sollte kein Problem sein, dass wir da ein bisschen was nachlegen.
1: Ja, denke ich auch. Ähm dann von den Abgängen weg äh, zu den Entlassungen. Das waren vor allem aus skeptischen Gründen eben Entlassungen. Die Seahawks haben einmal Shelby Harris entlassen äh, und damit ungefähr 9 Millionen Dollar an Capspace eingespart. Das ist alles jetzt noch vor der Free Agency passiert. Und es wurde ähm, Defensive Tackle-Defensive End, also ich nenne ihn jetzt mal Defensive Lineman, Quinton Jefferson entlassen, für ca. 4 Millionen. Das sind eigentlich auch Moves, die man schon... Hätte antizipieren können, weil Harris hat es mich ein bisschen überrascht, ähm, aber ja, ist schon verständlich, denke ich, jetzt gerade auch mit den Verpflichtungen, wenn man die ansieht
0: ja, ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall ähm, Hat jetzt zusammen also mit Harris und Jefferson hat man jetzt insgesamt 13 Millionen eingespart. Macht Sinn, beide jetzt eine, ja, okay Saison gehabt, kann man ungefähr vergleichen, die beiden Saisons. Ähm, ja, also ist in Ordnung. Ich glaube, man muss keinem von beiden großartig hinterher trauern. Ähm, die waren okay, aber langfristig einfach für das Franchise, glaube ich. Jetzt keine großartige Verstärkung, oder? Was meinst du?
1: Ja, ich meine, Shelby Harris, wie gesagt, war halt für mich der beste Free-Tech-Pass-Rusher bei den Seahawks, aber man hat da jetzt ja, wie gesagt, eigentlich ja, noch etwas bessere und auch viel jüngere Alternative von dem her. Ähm,
0: mhm.
1: Muss man auch mal so sehen, dass man quasi den cap -Hit von Harris jetzt von, ich glaube, 9 Millionen, die man da eingespart hat, den hat man jetzt eigentlich fast eins zu eins umgemünzt auf ähm, auf Draymond Jones, von dem her. Ja, ja. Und äh, da ist Jones
0: für mich der klar bessere.
1: Und vielleicht auch der, der etwas bessere Fit für die neue Defense, Aber wie gesagt, da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen, wenn wir, wenn wir den Vertrag von Jones äh, im Einzelnen aufdröseln. Ähm, ähm, bevor wir das aber machen, äh, gehen wir noch mal kurz auf die Vertragsverlängerung ein, äh, die Sie gemacht haben. Also da muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, wir, wir kommen jetzt nochmal kurz auf Gino Smith zu sprechen. Das hatten wir jetzt letzte Folge eigentlich schon gemacht. Da waren jetzt aber, glaube ich, noch nicht so viele Details draußen. Deswegen nochmal ganz kurz, um es über, zu überfliegen. Ähm, drei Jahre, 105 Millionen, davon aber viele Incentives, also sehr Incentive-lastig. Im Grunde ist es ein drei mit 25 Millionen pro Jahr, also 75 Millionen Base-Salary und dann Incentives von 30 Millionen, die das noch auf 105 äh, bringen könnten. Und hier ist jetzt eben rausgekommen, dass äh, Gino Smith diese Escalator quasi verdient, wenn er quasi dieselben äh, Stats, beziehungsweise die Stats aus dem letzten Jahr, jeweils noch verbessert in, ich glaube, fünf Kategorien, unter anderem Touchdown-Pässe, Passer-Rating, etc. pp. Ähm, wie gesagt, im Grunde, ist es aus meiner Sicht ein sehr, sehr teamfreundlicher ähm, Vertrag. Man kommt 2024, äh, wenn man das möchte, und das auch noch vor dem, ich glaube, fünften Tag des neuen liga macht, sehr teamfreundlich raus mit einem relativ geringen ähm, dead cap -Hit. Äh, Der cap -Hit nächstes Jahr ist jetzt nur 10 Millionen, dann 2024 stand jetzt 31 und dann 2025 33 Millionen. Aber ist eigentlich ein rundum sehr, sehr guter Vertrag, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also er ist extrem teamfreundlich und da muss man auch Gino, glaube ich, so ein bisschen ähm, lobend anrechnen, dass er auch seine eigene Situation gut einzuschätzen weiß. Ne? Ich meine, er war jetzt zehn Jahre Backup, hat jetzt sein bestes Karrierejahr gespielt. Aber es ist natürlich auch jetzt keine komplette Sicherheit, dass du jetzt sagen kannst, okay, wir gehen jetzt mit Gino safe die nächsten sechs Jahre all in oder so. <lacht> um, und ich finde, das zeigt auch der Vertrag. Ne? Ich glaube, alle Beteiligten ja. wussten, wie sie dieses Jahr einschätzen können. Und gleichzeitig wollte Gino natürlich auch ähm, das erste Mal in seiner Karriere so einen größeren Vertrag unterschreiben und nicht immer nur diese Backup-Verträge. Und ich finde ja. den aus aus allen Perspektiven wirklich richtig gut. Die Seahawks können nach einem Jahr theoretisch, wenn 2023 jetzt katastrophal laufen sollte mit Gino, könnten sie wieder rauskommen. Ich habe gerade nachgeguckt. Ich glaube, dann würde man einen, Ca einen Dead Cap von 17,5 Millionen schlucken. Ja, Könnte man noch
1: verkraften Dazu vielleicht ganz kurz ähm. Also ich habe ich hab das auch gesehen auf Over the Cap mit diesen 17 Millionen. Das wäre mhm. wohl der Dead Cap-Hit. Ähm, aber ich habe mir mal ein bisschen schlau gemacht, äh, weil es sind ja grundsätzlich nur, ich glaube, 27 Millionen äh, fully guaranteed. Und das mhm. liegt eben daran, also an dem, was ich gerade schon versucht habe zu erläutern. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen verstanden. Und zwar ist es so, dass an dem fünften Tag des neuen Ligajahres 2024, das müsste dann auch irgendwann Mitte März sein. Da wird das Base-Salary von Chino Smith voll garantiert. Das sind, glaube ich, um, um die 10 Millionen äh, Dollar. Und wenn man ihn vorher entlässt, dann meine ich, also wenn ich mir jetzt nicht vertue, tue, ähm, aber das macht aus meiner Sicht halt Sinn, wenn man sich die voll, vollen Garantien anschaut, dann müsste man sogar nur mit einem Dead Cap Hit von ungefähr 7 Millionen 2024 rauskommen. Äh, und das wäre natürlich super. Also wenn man gerade beispielsweise dann irgendjemand anderes einen Startlöchern hat äh, und dann so einen geringen Dead Cap Hit hat, ähm, dann, dann wäre das natürlich echt stark. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das würde ja natürlich ja die Perspektive für die Hawks noch ein bisschen mehr ähm, verbessern, wenn Gino denn jetzt 2023 wirklich nicht gut spielen sollte und man ihn entlassen will. Aber ich glaube, da bin ich, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich bin ganz guter Dinge, dass Gino jetzt nicht nur einfach nur One-Season-Wonder-Saison gespielt hat, ja. sondern ja. Ähm, ich glaube, das ist schon etwas, was nachhaltiger sein kann. Und was wir auch bei diesem Vertrag ansprechen müssen, ich glaube, der hindert die Seahawks jetzt nicht grundsätzlich daran, einen Quarterback an fünf zu nehmen.
1: Und... Hat es für dich irgendwas geändert, als dann rauskam, dass wir jetzt, also um zum Zweit-, zur zweiten Personal zu kommen, mit True Drew Luck für ein Jahr 4 Millionen base Salary bis zu 7,5 Millionen verlängern? Macht das für dich einen Unterschied aus, ob wir jetzt an fünf einen Quarterback draften oder nicht?
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht ganz. Ich glaube, sie haben Lock in erster Linie so als Character-Guy geholt. Man hört ja aus Seattle, dass Lock und Gino sich ziemlich gut verstanden haben, dass Lock seine Backup-Rolle sehr gut angenommen hat. Und ich glaube, man hat es auch teilweise am Spielfernrand gesehen, bei den Spielen, dass er wirklich da echt mitgefiebert hat. Ich kann mich an einige Szenen erinnern, wo er an der Seitenlinie stand und wild gestikuliert hat und es wirklich sehr, sehr gefühlt hat und sehr, sehr dabei war. Ich glaube, er ist halt nicht mehr als ein Charakter-Guy jetzt. Und gut, kann man darüber diskutieren, ob es dann ein Jahr vier Millionen, was 7,5 Millionen werden können. Ja gut, ne aber ich glaube wirklich, dass Block einen nicht dran hindert.
1: Ja. Ja, ja. Ja, äh, Lock. So? Ja, nee, ich, ich denke es auch. Also ich meine, am äh, ersten Moment dachte ich, ab zu 7,5 Millionen klingt jetzt natürlich sehr teuer. Ähm, aber ich glaube, diese Intensive, die sind wahrscheinlich Playing-Time-abhängig oder so. Und normalerweise wird er halt nicht starten. Deswegen, ja, ich bin mal gespannt. Wenn man wenn man sich die ganzen Quarterback-Verträge angeguckt hat, auch von dieser, von dieser Backup-Riege, die da teilweise unterschrieben wurden äh, in Miami und KKG, dann ist es noch in Ordnung, da wird man dann wahrscheinlich bei einem Capit von vier Millionen ungefähr, landen. schätze ich jetzt mal bei Julak. Und für mich, wie gesagt, ändert es an der Perspektive jetzt auch nichts, dass wenn man in irgendeinen Quarterback verliebt ist, der dann an 5 da ist, dass man da durchaus einen draften kann und der Vertrag von Gino Smith steht da überhaupt nicht im Weg aus meiner Sicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, man hört ja auch aus Seattle immer wieder, wie wichtig ähm, Carroll und Schneider so der Locker-Room ist und die Atmosphäre im Locker-Room. Und dann ergibt es auch irgendwo Sinn, wenn sie Julog behalten wollen. Also ich bin auf jeden Fall, den Gino-Vertrag mag ich richtig gerne. Julog, ja gut, okay, ne? Ähm, aber ich glaube, daraus können wir evaluieren, dass die Seahawks es sich offen halten möchten, ob man einen Quarterback nimmt. Ähm, ja, und das ist eigentlich positiv, oder nicht?
1: Ja, ich meine, eine weitere Perspektive, die die man eigentlich so vielleicht nicht nicht direkt äh, mit mit berücksichtigt, ist halt, dass man vielleicht auch, auch wenn ich da jetzt nicht unbedingt ein Fan von wäre, falls man den Quarterback draftet, den quasi redshirtet, also dass man dass man halt nicht möchte, dass wenn dann der Starting den Quarterback down geht, dass er dann definitiv sta starten muss. Also dass man sich diese Sicherheit ja. irgendwo auch noch holen möchte und dann sagt, okay, da kann es nur noch True Luck starten und dann muss man nicht den Rookie im schlimmsten Fall in Woche zwei oder so reinwerfen wenn der noch nicht bereit ist. Vielleicht ist das auch noch irgendwie so ein Gedankengang, der halt noch, äh, ja, mit reingespielt hat. Ja, auf Ansonsten ähm, haben wir noch äh, mehrere Spieler getendert, und zwar einmal John Rettigan und, äh, also Linebacker John Rattigen und Cornerback Michael Jackson, äh, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, äh, war letztes Jahr weitgehend Starter auf Left Cornerback. Beide waren Exclusive Rights Free Agents, heißt, sie mussten den Offersheet für das Minimum-Salary, äh, meine ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue, unterschreiben. Ähm, ich denke mal, bei beiden ist es ja sinnvoll, no brainer, und äh, auch ein weiterer no brainer für mich, äh, dass man Ryan Neal anscheinend einen Second Round Tender gegeben hat. Das wurde jetzt aber noch nicht offiziell bestätigt, steht aber schon so auf Over the Cap. Hätte dann ein Cap-Hit von 2,6 Millionen und ich meine, das sind eigentlich alles Moves, die ja verständlich sind und gerade bei Ryan Neal freut mich.
0: Ja, auf jeden Fall mich auch. Ähm, ich fand Ryan Neal letztes Jahr ziemlich gut, ist ja da rein rotiert nach der Jamal Adams Verletzung. Ich hätte es auch okay gefunden, wenn wir ihn direkt vielleicht verlängert hätten, aber diesen Move ähm, kritisiere ich nicht, also finde ich auch vollkommen okay.
1: Ja, dann hätten wir das abgefrühstückt und äh Kommen dann jetzt endlich zu den Seahawks, die jetzt in der ersten und zweiten Welle der, der Free Agency, ja, ungewöhnlich aktiv waren. Ähm, die erste große Verpflichtung, die kam rein, ich glaube, am Dienstagnacht oder so. Ich bin, ich bin da irgendwie, es war ganz komisch. Ich bin ähm, ins Bett gegangen, habe niemals gedacht, dass wir da irgendwie was machen. Und es kam dann irgendwie um drei nachts oder so, glaube ich, die Meldung rein. Oder drei im Morgen, besser gesagt, dass die Seahawks Draymond Jones verpflichtet haben und aus irgendeinem Grund bin ich, bin ich genau in dem Moment wach geworden und dachte mir, okay, schaust du kurz auf Twitter, ist eh nichts passiert, nur mal. Und dann kam das eben, dann kam diese Meldung von Schäfter und Rapperport und Co., dass die Seahawks tatsächlich eben dieses big splashy Signing gemacht haben. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich aus dem nächsten Morgen mitbekommen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Erst am nächsten Morgen. Ähm, ich habe ja vorhin auch angesprochen, ich hätte mir auch Javon Hargrave gewünscht, aber da muss man natürlich auch dazu sagen, dass es ein total untypisches Signing für die Seahawks gewesen wäre, weil wir in den letzten Jahren in der Free Agency jetzt nicht so das große Geld rausgehauen haben und auch wenn Juman Jones vielleicht eher der zweite Defensive Tackle hinter Hargrave war, ist es immer noch ein großes Signing für die Seahawks. Ne? Also ich war auch echt überrascht, aber ich habe mich auch irgendwo ein bisschen gefreut, dass wir das mal machen.
1: Ja, ich meine, ähm... Hargrave hat halt auch mal noch einen, noch einen krasseren Vertrag gekriegt. Ich glaube, 80 Millionen für vier Jahre, also 20 garantiert. Jetzt German ja. ähm, Jones, drei Jahre, 51,5 Millionen, davon 30 äh, in Total Guarantees, also auch mit Injury Guarantees etc. PP, ähm, Aber vor allem 23 Millionen fully guaranteed. Also die Garantien und das Commitment ist jetzt nicht ganz hoch, auch äh, wenn man das mal jetzt äh, mitdenkt, wie bei über Jaron Hargreaves, du hast ja eigentlich schon gesagt, es war eigentlich so der Tier-2-Defensive-Tackle in dieser Free Agency, also ja Hargrave mhm. ist halt schon auf einem militären Level, aber ich habe auch schon von ein paar Broncos Fans gehört, dass die halt auch bei bei Hargrave, äh, bei, bei Jones eben auch noch so ein bisschen Entwicklungspotenzial sehen, also der, der ist halt erst 26, ähm, ist aus meiner Sicht auch ein besseres Gamefit jetzt für unsere Defense als äh, Shelby Harris, das ist glaube ich ein Ticken leichter auch, ähm, ist hm. Für diese drei, vier Defense passt er vielleicht auch ein Ticken besser rein. Ähm, ich kann noch kurz auf die Capits vielleicht eingehen. 10 Millionen 2023, 18 Millionen 2024 und eben 23, 23 Millionen 2024. Genau. Ähm, ja. Aber ja, ich finde den Vertrag in Ordnung. Vielleicht ist es ein bisschen viel, aber man muss auch dazu sagen, wenn man halt in der ersten Welle der Free Agency den Signing macht, dann tendiert man schon öfters mal dazu, dass, dass man ein bisschen überbezahlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für unsere Verhältnisse ist es auf jeden Fall ein teurerer Vertrag. Aber man muss ja auch ansprechen, dass es schon ein Need ist. Also die gesamte D-Line ist ja schon irgendwie eine Baustelle bei den Seahawks. Und ähm, kurz vielleicht noch ihn als Spielertypen, du hast schon ein bisschen angesprochen, um, er ist mehr der Pass Rusher. Er hatte letztes Jahr 6,5 Sacks, ja. was schon für einen Defensive Tackle ordentlich ist, würde ich sagen. Bisschen schwäch noch in Run Defense. Da kann man jetzt berechtigt dabei kritisieren: gut, die Run Defense der Seahawks war letztes Jahr nicht allzu gut. Aber wir haben natürlich auch Need auf Pass Rush. Und ja, also ich finde das Signing eigentlich insgesamt ziemlich solide. Vielleicht ein kleines bisschen teuer, aber wie du schon ja. richtig angesprochen hast, in der ersten Welle musst du manchmal auch ein bisschen was investieren. Wir wissen nicht, ob die Seahawks überhaupt bei Hargrave dabei waren. Vielleicht haben sie ihn nicht bekommen und wollten dann eben unbedingt auf diesen Second-Tier-Defensive-Tackle gehen. Aber da können wir nur drüber spekulieren. Ich finde das
1: Signing insgesamt eigentlich gut. Ja, ich meine, es ist ein junger Defensive-Tackle, der, ich glaube, die sex höchste pass rush win rate 2022 hatte, unter allen Defensive Tackles, hat eine 10 Pressure-Rate, äh, dem her hat dazu noch Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Ähm, ich ich finde es gut, dass man dass man jetzt mal ein bisschen mehr Geld hier ausgegeben hat, flexibler, wie gesagt, auch in den Draft gehen kann. Ähm, vielleicht noch kurz zu den, zu den Vertragsdetails. Ähm, man könnte realistischerweise erst 2025 eigentlich rauskommen. Da würde man dann äh, einen relativ geringen Dead-Cap-Hit haben. Ähm, 2024, da würde man, glaube ich, nur so 4-5 Millionen einsparen, hätte halt einen relativ hohen Dead-Cap-Hit. Von dem her, das ist mit den Garantien ja immer ein bisschen schwierig zu überblicken, aber eigentlich ist es, also zumindest hat zum Beispiel auch äh, Jason OTC, dieser Cap-Guru, eben gemeint, es ist eigentlich basically ein Zwei-Jahres-Vertrag und die Seahawks werden dem nicht äh, mit dieser mit diesem 23 millionen Capit 2024 spielen wahrscheinlich. Also es wird dann entweder auf eine Extension oder ein Restructure oder halt einen Cut rauslaufen. Das ist eigentlich recht unwahrscheinlich, mhm. dass er dann mit diesen 23 millionen Capit eben spielt. Aber wie gesagt, es kommt auch alles noch drauf an, äh, wie er eben äh, jetzt performt im nächsten Jahr. Ähm, was ich jetzt hier auch noch gesehen habe bei dem Vertrag, ist halt dass man den auch, wenn man den jetzt 224 bis zum fünften Tag des Ligajahres, wie gesagt, wieder äh, entlässt, dann würde man auch, glaube ich, mit einem bisschen geringeren äh, Deadcap entkommen sozusagen. Und dann wäre es auch realistisch, der 224 schon zu so entlassen, was jetzt wahrscheinlich nicht wünschenswert wäre. Aber aber da würden auch seine Garantien dann halt, äh, sein Base Salary würde da garantiert werden eben. Aber wie gesagt, rundum das, glaube ich, größte oder biggest signing des Seahawks seit 2012, wo man Sydney Rice äh, fünf Jahre 41 Millionen gegeben hat.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, interessant zu sehen, dass man da jetzt auch so ein bisschen anderen Weg einschlägt. Und um das vielleicht abzuschließen, ich finde, dafür, dass er noch recht jung ist, ist es ja im Prinzip, wie du gesagt hast, ein zwei jahres und das ist vollkommen okay.
1: Ja, apropos zwei jahres äh, das nächste Signing, das dann äh, publik wurde, ist, ist ein Rückkehrer, Jeran Reed, für zwei Jahre mit Incentives wohl maximal 10,8 Millionen Dollar, da gibt es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, also wir nehmen jetzt Sonntagabend auf, noch keine Vertragsdetails leider, ähm, also da können wir auch zum Capit wenig sagen, ähm, was macht diese News mit dir? <lacht>
0: Ja, also man stockt halt ein bisschen den Defensive Tackle Room auf, man schafft da ein bisschen Breite. Wir haben ja auch zwei Defensive Tackles entlassen. Ähm, ja, <lacht> ähm, ist halt natürlich nicht auf einem Level wie German Jones. Also wir haben jetzt hier keine zwei direkten Starter verpflichtet, ähm, also wegen Joe and Reed. Aber ja gut, ne. Ähm, man wollte ja ein bisschen tiefer haben. Kann man sich jetzt Fragezeichen stellen, wie was bedeutet das für den Draft? Also da waren die mhm. Seahawks ja auch durchaus in einigen Mock-Drafts so ausgerichtet, dass man da einen Jalen Carter potenziell nehmen könnte. Ich bin da jetzt schon, also ich glaube da gerade nicht ganz dran, dass man Jalen Carter nimmt, wenn man da jetzt schon zwei Ressourcen reingesteckt hat, gerade auch mit dem teuren Vertrag für Jones. Ich weiß nicht, was sagst du? Glaubst du, Jalen Carters Seahawks ist noch
1: realistisch? Also ich, ich glaube nicht, dass, dass die Seahawks ähm Jalen Carter draften werden, aber aus anderen Gründen, äh, aus ja. diesen Character Concerns, also wenn man die, die Interviews von John Schneider seit dem letzten Jahr eigentlich sich angehört hat, da hat er immer betont, wie wichtig jetzt für den 22er-Draft äh, war, dass man halt äh, charakterlich keine Ausnahmen äh, gemacht hat und äh, diese Fragezeichen gibt es halt bei Carter, ich weiß auch nicht, ich glaube nicht, dass die CEOs die Vollends ausräumen können bis zum Draft, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er gar nicht auf dem Board ist, äh, nichtsdestotrotz ähm, ist glaube ich so die Philosophie von John Schneider, dass er halt versucht, ähm, die Needs in der Free Agency zu füllen, damit er halt im Draft Best Player Available gehen kann und wenn wir jetzt annehmen, ja. dass Jalen Carter doch auf dem Board ist als Seahawks äh, und der beispielsweise an 20 noch da wäre jetzt äh, oder, oder sogar an 5, das äh, kann ja auch gut sein und der dann auf dem Board ist und der dann der highest graded Spieler ist dann kann es natürlich auch sein, dass, also, das würde mich dann überhaupt nicht überraschen, wenn man dann Kater geht. Ähm, ich glaube halt nicht, dass das dann irgendwie, weil man jetzt noch, noch einen zweiten Spieler mit Gerard Reed verpflichtet hat, dass man dann äh, sich, sich das verbaut, diesen Weg. Deswegen, ja. Äh, Denke mhm. ich, kommt es eher darauf an, ob man ihn, wie gesagt, aus charakterlichen Gründen auf dem Board hat oder nicht.
0: Ja, ja das ist natürlich immer wieder ein bisschen dieser Konflikt mit, ähm, sportlicher Perspektive und eben Charakter und Off-Field-Issues. Carter ist natürlich, ich glaube, wir wollen jetzt nicht zu viel sportlich auf ihn eingehen, das machen wir, glaube ich, noch ein bisschen in der Zukunft. Ja, um, genau. Carter ist ein Elite-Prospect. Ne? Also der ist ja. einen kleinen Hinweis vielleicht, was meine Draft-Analyse angeht, der war auf meinem Big Board, ist der aktuell die Nummer 1, weil er wirklich überragend gut war im College. Aber, wie du schon völlig richtig gesagt hast, die Seahawks legen auf Charakter extrem viel Wert und deswegen würde ich auch Stand jetzt tippen dass Defensive Tackle bei uns im Draft an fünf erstmal keine Option ist.
1: Ich meine, die Seahawks legen, glaube ich, jetzt, glaub ich, jetzt. Äh, also wer meine, also neben, sie, sie, Sie legen jetzt mehr Wert auf, auf Charakter. Ich glaube, Sie haben halt früher da Ausnahmen gemacht, wo Sie sich halt verbrannt haben. Also wenn man jetzt über Malik mit McDowell beispielsweise spricht, ich glaube, das kann, hm. könnte schon dazu geführt haben, dass halt John Schneider und das Front Office ein bisschen ihre Philosophie da äh, ja, geschiftet haben. Von dem her bin ich gespannt. Äh, natürlich, unbestrittenes Talent ist ist natürlich da. Ähm, ja. jo äh, Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Signing über. Äh, und zwar haben die Seahawks einen Center bzw. Guard. Aber John Schneider hatte mit TV wohl eigentlich schon gesagt, es dass, dass wird, wird das Center spielen bzw. competen. Und zwar geht es um Evan Brown. Von den Detroit Lions ehemals, äh, 27 Jahre, ähm, hat jetzt einen Einjahresvertrag äh, für 2,12 Millionen Dollar unterschrieben, das ist auch sein Cap-Hit, hat wie gesagt Guard und Center gespielt, ähm, 2,21 Center, 2,22, wenn ich jetzt nicht vertue Guard, ähm, ich weiß nicht, ähm, kanntest du ihn vorher, ähm, wie findest du das Signing?
0: Ich um, kannte ihn nur von Madden, weil ich äh, eine Lions-Franchise gespielt habe und äh, <lacht> daher kannte daher kannte ich Warum? Um, Warum aber, hast
1: du mit den Lions einen Franchise gespielt?
0: Ach, ich, ach, ich spiele seit so vielen Jahren Madden irgendwann ist langweilig, wenn du immer nur denselben Team spielst, dann muss man andere Teams nehmen. <lacht> und ähm, auf jeden Fall, daher, daher hatte ich den Namen schon mal gehört, ähm, aber er ist jetzt natürlich kein großer Interior-Offensive-Line-Name. Ich glaube, es ist keine Schande, wenn jetzt einige Seahawks-Fans zuhören und den Namen noch nie gehört haben. Ich glaube, anders als bei Jerome Reed gerade auf Defensive Tackle ist es so, dass seine Verpflichtung jetzt nicht ausschließt, dass wir im Draft früh einen Interior Offensive Lineman nehmen, ne?
1: Ja, also würde ich jetzt auch, auch so ein bisschen als draft Hedge verbuchen, wenn gleich ähm, Evan Brown auf Center eigentlich sehr gut ausgesehen hat 2021, wenn man jetzt sich die ähm, PFF-Grades anschaut. Ähm, da war er einen überdurchschnittlicher Passblocker und auch ein solider Runblocker. Also für mich, wenn er da auf diesem Niveau performt, eigentlich ein Upgrade zu dem Blythe und das halt billiger. Ja. Ähm, ich habe äh, irgendwo auch gesehen, vor der Free Agency hatte, es gibt ja immer diese Contract Projections, Der hatte PFF den weitaus höher, ich glaube im hohen einstelligen Bereich, äh, was das Durchschnittsgehalt angeht. und Ja. Ähm, ich glaube, das könnte ein, ein underrated Signing sein, das natürlich nichts ausschließt, wie gesagt, im Draft. Und das ist natürlich, wie gesagt, das habe ich am ja Anfang schon gesagt, genau die richtige Strategie aus meiner Sicht, dass man halt nicht mit einem riesigen Center in den Draft geht und sich dann gezwungen fühlt, äh, irgendwie Ende Runde 1 oder Anfang Runde 2 definitiv ähm, äh, einen Center oder einen Guard zu picken. Von dem her bin ich ein großer Fan von dem Signing. Mhm. Ähm, former undrafted Free Agent, ähm, war der vierjähriger Starter im College, habe ich noch äh, irgendwo gelesen. Äh, und mhm. ja, hat sich eigentlich jetzt so seit 2021, da hat er richtig angefangen äh, zu starten dann bei den Lions, gut entwickelt, wurde 2022 dann auf Guard geschoben, was eigentlich so nicht, nicht, nicht sein natürlicher Spot ist, weil er im College halt äh, nur auf Center gespielt hat, ähm, von dem her, ja, gefällt mir das Signing. Ähm, ich habe, äh, wie gesagt, mir auch noch so ein paar Analysen von so ein paar anderen, die ihn halt so besser kannten, so ein bisschen durchgelesen und äh, die meinten halt, dass er halt sehr gute Stärke hat, und eine sehr gute Technik, äh, dafür aber vielleicht nicht der athletischste Center äh, auf dem Planeten ist, ähm, ja. aber definitiv das Zeug hat, in der NFL zu starten und das jetzt nicht auf einem äh, Replacement-Level.
0: Ja, hat natürlich auch insgesamt in einer ziemlich guten Offensive Line in Detroit, in Detroit gespielt. Ähm, muss man natürlich immer dazu sagen, die O-Line agiert ja als Kollektiv. Aber ja, ich kann mir da voll zustimmen. Ich finde ein Jahr zweieinhalb Millionen knapp, finde ich vollkommen okay. Ist 27, jetzt auch nicht mega alt und man hält sich trotzdem die Option weiter offen. Ich sag mal Ende Runde 1, vielleicht Anfang Runde 2, ähm, Interior Offensive Line zu gehen. Und ja, gutes Signing, bin ich auch zufrieden mit.
1: Und vor allem hast du dann noch mehr, also ich glaube halt nicht, dass man ihn cutten wird, also das kann ich mir nicht vorstellen, weil er halt diese Flexibilität hat, dass man ihn auch ja. auf, auf Guard spielen lassen kann, ähm, selbst wenn man ja. dann irgendwie, was ja vielleicht irgendwie der, der Best Case wäre, wenn man jetzt beispielsweise seinen Center der Zukunft im Draft findet, der dann überdurchschnittlich gut spielt, dann ist das natürlich wünschenswerter, sage ich jetzt mal, als, als irgendwie einen Spieler auf einem Ein-Jahresvertrag zu haben, als wenn du jetzt einen billigen Rookie auf einem vier Vierjahresvertrag hast. Von dem her, ähm, ja, ist ein gutes Signing, denke ich. Ähm, und ja, ist so ein bisschen, wir spiegelt so ein bisschen die ganze Strategie oder Herangehensweise des Seahawks für mich wieder in dieser Free Agency. Ähm, ja. Ansonsten, äh, Linebacker. Ist ja <lacht> eher nie schlechthin bei den Seahawks gerade. Ähm, ja. Da wurde vermeldet, dass wir Devin Bush von den Pittsburgh Steelers äh, ehemals äh, ein Top-Ten-Pick Ich glaube, die Steelers ja. sind damals für ihn hochgetradet für ich weiß gar nicht wie viel, aber sie hatten ja, sehr viel von genau. ihm gehalten. Okay. Ähm, war da damals, glaube ich, mit Roquan Smith so der Top-Linebacker-Prospect. Ähm, was ich mir so direkt dachte, ist, äh, ich musste an, an diese 2013er First-Round-Klasse denken und die Seahawks hatten, glaube ich, vor zwei, drei Jahren mal, ähm, ich glaube, die halbe Draft-Klasse, so ein bisschen Reclamation-Project von Pete Carroll, äh, von gescheiterten First-Roundern, die Pete Carroll dann äh, <lacht> eben bei den Seahawks aufgenommen hat, äh, habe mich so ein bisschen daran ja. erinnert, ähm, ich weiß nicht, was was denkst tut zu dem Signing.
0: Ja, also Bush natürlich ähm, schon enttäuschend gewesen bei den Steelers, gerade für die Höhe seines Picks. Ja, also Linebacker ist nach wie vor auch nach diesem Siding noch ein klares Need, Ne, das ist ja völlig außer Frage. Ja. Positiv argumentieren kann man natürlich sagen, er ist erst 24, da ist noch ähm, ein möglicher Entwicklungsschritt da und vielleicht kann Peter's da aus ihm rauskratzen oder generell ähm, die Seahawks-Defense zusammen mit den Coaches. Es ist jetzt kein Signing, was mich jetzt großartig vom Hockergang geschmissen hat. Ne? Also stimmt mich positiv, dass er halt noch so jung ist. Aber was wir gerade gesagt haben bei Defensive Tackle und Interior Offensive Line, dass man da schon mal was gemacht hat, um sich was offen zu halten für den Draft. Ich glaube, wir müssen schon im Draft noch irgendwie zweite, dritte Runde auf Linebacker gehen. Ne? weil Also mit dem jetzigen Linebacker-Room, gerade wo wir auch ähm, einen Linebacker entlassen und einen getendert haben, da müssen wir schon noch was nachlegen, weil Devin Busch alleine ist glaube ich, nicht die Antwort.
1: Keine Sorge, Bobby Wagner kommt, der stimmt noch äh, und ja, der ja. schreibt für <lacht> ein Jahr und und sechs Millionen oder so.
0: <lacht> Wagner war letztes Jahr immer noch richtig gut, ne, trotz seines Alters.
1: In einer limitierten Rolle, denke ich jetzt mal. Also deswegen, ja. Man darf halt auf beide nicht bauen, denke ich. Also ähm, ja, Devin klar. Bush sah ja in seiner Rookie-Season aus wie wie, wie ein Perennial-Pro-Bowler. Ähm, mhm. Hat sich dann das Kreuzband im zweiten Jahr gerissen und war dann nicht mehr der Alte einfach. Und, und jetzt mhm. äh, landet er bei den Seahawks. Die Vertragsdetails sind auch noch nicht draußen. Äh, ich nehme aber an, dass das jetzt äh, nicht allzu viel gekostet hat. Äh, ich bin gespannt auf die Vertragsdetails. Ähm, ist aber, wie gesagt, wohl ein Einjahresdeal. Ähm,
0: ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ein Jahr.
1: Für mich ist es so ein bisschen ein Dart-Pfeil. Also es kann sein, dass der hittet. Und dann kann ich mir auch vorstellen, wenn das passiert, dass er ähm, dann auch ein Kandidat für eine Vertragsverlängerung irgendwo wäre. Aber wie gesagt mhm. Da muss auf jeden Fall noch was passieren, wie du schon sagst, auf, auf Linebacker.
0: Ja, das Signing Ansonsten passt ich... aber auch komplett. Ne? Bitte? Das Signing passt aber auch komplett zu Pete und so, ne? Also, ja. ähm, <lacht> einen ehemaligen First-Round-Pick, der halt bei seiner ersten Station nicht ganz so eingeschlagen ist. Äh, ja, mein Gott. Linebacker immer noch need und ist aber vielleicht eine ganz gute Überleitung, ähm, denn wie willst du einleiten? Den Safety, den wir verpflichtet <lacht> haben?
1: Ja, äh, überraschend eigentlich auch, ne? dass wir ja, auf jeden Fall. Julian Love von den New York Giants verpflichtet haben, der war letztes Jahr eben Starter in New York, vielseitiger Safety, der jetzt für zwei Jahre 12 Millionen unterschrieben hat und das, wenn man berücksichtigt, dass die Seahawks schon ja, ich glaube 36 Millionen Cap Space in die Safety-Gruppe gesteckt haben mit Dix und mit Adams. Mhm. Da fragt man sich, was bedeutet das für die, für die Zukunft des Safety Rooms der Seahawks, dass man sich jetzt äh, Love geholt hat und vorab vielleicht, wie gesagt, ist ein sehr guter Spieler gewesen, sagen wir mal ein guter Spieler gewesen bei den Giants, der auch äh, ein guter Starter war äh, und jetzt eben zu den Seahawks wechselt. Ähm, ich weiß nicht, was, was denkst du?
0: Um, was ich gerade mit der Überleitung meinte, mit Linebacker auf Safety. Meine Vermutung ah, ist, jetzt ah, meine <lacht> ist jetzt nicht komplett meine eigene. Ist nicht komplett um, meine eigene. Was man auch ein bisschen auf Social Media liest. Könnte sein, wenn Jamal Adams wiederkommt, dass man den vielleicht auf Linebacker schiebt. Ne? Also wäre, glaube ich, wirklich eine Option. Man hat ja eh schon immer gesagt, es gibt ja so viele, auch schon vorher, Memes über Adams, wo er in Coverage nicht ganz so gut aussah. Und dass er aber gerade bei Blitzes oder auch gegen den Run aber eigentlich ziemlich gut war. Also... Wir wissen es noch nicht, aber ich könnte mir stand jetzt vorstellen, dass man das vielleicht macht und dass man dann eben mit Dix und äh, Julian Love vielleicht das neue Safety-Duo bilden will. Ich glaube, wovon wovon man schon ausgehen kann, dass dann im Draft er kein Safety kommt, ähm, weil Love halt auch flexibel ist. Ne? Er hat auch viel Nickel gespielt, also bedeutet halt eher so im Slot als dritter Safety. Ähm, ist ziemlich gut gewesen bei den Giants. Ne? Also
1: eigentlich eine ja. deutliche Verstärkung. Definitiv. Ich glaube, das war auch irgendwie so, so ein bisschen der, der Case, wo die Sirks halt einen Spieler gesehen haben, die sie grundsätzlich sehr mochten, äh, der dann wahrscheinlich zu einem niedrigeren Preis verfügbar war, als sie es vielleicht antizipiert hätten. Ähm, ich habe auch so ein paar, ein paar, ein paar Giants-Fans gelesen, dass, dass sie eigentlich mit einem, ne, zumindest einen ticken fetteren Vertrag für ihn gerechnet hätten. Uh, und sie dann halt einfach gesagt haben, okay, ist guter Spieler. Uh, dann auch interessant, dass es für zwei Jahre ist. Um, für mich schließt es auch wiederum nicht aus, uh, dass man dem Draft vielleicht noch aktiv wird, weil da gab es ja direkt dann so die Stimmen auf Twitter, uh, wird man uh, wird man sich schon diese Offseason von Jamal Adams oder Contra Dix trennen? Das glaube ich tatsächlich nicht, wenn man sich die Vertragssituation anschaut. Um, aber Love hat jetzt halt den Zweijahresvertrag unterschrieben und also ich kann mir gut vorstellen, oder ich halte es so für relativ wahrscheinlich, dass man sich zumindest von einem der beiden, also entweder Dix oder von Adams trennt, wenn man jetzt noch auf Safety gehen mhm. würde im Draft, und ich meine, wenn man jetzt Love nicht geholt hätte, dann hätte man im Draft eigentlich eher so perspektivisch noch einen relativ großen Safety-Need für 2024 gehabt. Einfach aus diesen ja. cap-technischen Gründen, glaube ich. Deswegen ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das, dass man sich so ein bisschen schon so drauf einstellt für einen für Safety-Room ähm, nach, nach Dix und nach Jamal Adams bei den Seahawks. Ähm, und dem her bin ich eigentlich auch ja. Fan von dem Signing.
0: Und ist ja auch eigentlich wieder lobend, ne, dass man da schon langfristig denkt um, jetzt hast du gar nichts dazu gesagt, was hältst du denn von der Idee, wenn man vielleicht doch Adams und Dix behält, äh, Adams auf Linebacker zu stellen? Würde natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Auf einmal hätten wir ein gut, immer noch ein gutes Safety-Doo. Auf der anderen Seite hätten wir vielleicht ein bisschen unser Linebacker-Need gefüllt. Also wie für, wie realistisch hältst du das und wie wärst du fern
1: davon? Ja, durchaus. Ähm, ich halte es auch für realistisch, weil mal Adams selbst als äh, ja, Safety war, in Anführungsstrichen, sehr viele Snaps auf, auf Linebacker gesehen hat. Also, dass er halt runtergekommen ist, als, als der Safety in, in den Linebacker-Room runtergekommen ist. Er hat auch teilweise Snaps äh, gespielt, wo er einfach der Weakside-Linebacker war, ähm, ja. zusammen mit Brooks, glaube ich. Äh, und da ist er eigentlich auch sehr, sehr gut ich meine, als er sich verletzt hat damals, da, da da war er auch als als Linebacker aligned. Da in Woche 2 war das, mhm. glaube ich, oder in Woche eins gegen die Broncos. Ähm, also der hat genau diese Rolle schon eingenommen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, der hätte diese Rolle noch stärker gespielt als in seinem ersten Jahr bei den Seahawks, in jetzt letztem, letztem Jahr. Von dem her ähm, kann ich mir das gut vorstellen. Ich weiß auch nicht, ich glaube halt nicht, dass man eine adäquate Ersatz oder auf Linebacker oder Weakside-Linebacker findet, der auch vor allem in Coverage stärker ist als Jamal Adams, der halt fit ist. Also das ist das große, große ja. Wenn und wenn er fit ist, dann kann er da glaube ich eine sehr gute Rolle spielen und dann würde ich mir auch wenig Sorgen machen, da Julian Love zusammen mit Dix als zwei Deep-Safeties reinzustellen und hätte wie gesagt diese, ja, Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Safe. Also sehe ich genauso wie du.
1: Um, ja, sehr schön, dass wir uns hier direkt immer einig sind. Ich glaube, da das ist schon mal eine gute Voraussetzung für die weiteren Folgen, wenn wir mal wieder zusammen aufnehmen. Ja, <lacht> Wobei wir Schalke ja auch Connection. bald, bald Schalke-Connection. Ja. Das ist der Folgentitel für mich. Schalke-Connection. <lacht> Spaß. Um, wir werden ja auch bald noch über den Draft diskutieren und da gibt es ja bestimmt auch die ein oder andere Differenz zwischen uns, was man vielleicht mit dem fünften Pick anstellt. Ja, ja das, <lacht> um, das wird auf jeden Fall eine Differenz. Aber da gibt es, glaube ich, auch große Differenzen innerhalb der ganzen Fanbase. Ähm, ansonsten, ähm, wo klaffen jetzt für dich noch die die größten bei den Weil Das waren jetzt all die Signings, Entlassungen und Vertragsverlängerungen bis dato, äh, die bis jetzt äh, Sonntag 20.17 Uhr reported wurden. Äh, wahrscheinlich äh, werden die Seahawks jetzt gleich in einer halben Stunde oder so Bobby Wagner verpflichten. <lacht> also Entschuldigt, wenn wir nicht mehr drin haben. Das ja, wäre typisch. Ja. Ähm, aber wo, wo klaffen jetzt gerade für dich Stand Sonntag 20.17 Uhr noch die größten Leads bei den Seahawks?
0: Ja, so also der Elefant im Raum haben wir auch gerade die ganze Zeit thematisiert. Es ist natürlich noch Linebacker. Ähm, das mit Jamal Adams war jetzt eine Spekulation. Auf dem Papier ist unser Linebacker-Room eigentlich ziemlich schwach aktuell. Und da mache ich mir auch aktuell noch ein bisschen Gedanken um unsere Run-Defense. Die war ja letztes Jahr schon nicht gut und ist noch nicht ausgebessert. Da haben wir aber noch alle Trümpfe in der Hand, ob wir da im Draft das attackieren. Ähm, Linebacker-Prospects bin ich jetzt noch nicht im Detail durchgegangen. Weiß nicht, wie es da bei dir aussieht. Werden wir aber alles noch thematisieren. Und äh, Linebacker würde ich auf jeden Fall sagen, aber auch klar Pass-Rush und Edge. Wir haben ja gerade über zwei Defensive Tackle gesprochen. Äh, ich glaube, die Moves zeigen, dass wir viel gerade für einen Edge-Washer auf 5 äh, vielleicht vorbereiten können. Ja. Da müssen wir noch ja. nachlegen. Ähm, unser bester Pass-Washer letztes Jahr war ja Invosu. Ähm, der ist ja aber eher Outside-Linebacker. ne? Ähm, aber vielleicht, ja, dass wir so einen klassischen, klassischen Defensive-End nehmen, weißt du? Als Edge. Ja, das
1: ist für mich aber dann schon fast wieder, ähm, also in dieser 3-4 ist das halt für mich so ja. ein 20 -80 pounder Also das ist dann für mich German Jones eigentlich also auf Defensive-End und dieser klassische Outside-Linebacker ja. ist dann eher halt ein Wosu, Daryl Taylor, ja. man ja, hat noch mal. Boje Maffe. Also man hat da schon einen guten, jungen Kern, aber ich meine, wenn man dann jetzt noch irgendwie Will Anderson reindroppen würde, <lacht> sage ich jetzt ja, mal, ja, das musst du eigentlich machen, um, wenn du
0: keinen der Klarer Ja, auf jeden ist. Fall. Weil du musst ja im Draft auch nach Talent draften äh, und da ist Will Anderson einfach ein Generational Talent und wenn du eine Chance hast, den zu bekommen, dann kannst du, da musst du ein bisschen ungeachtet von dem draften, was du sonst hast. Und ich meine, okay, ein war gut letztes Jahr, aber ein Daryl Taylor oder Boye Mafe waren solide bis okay. Aber wenn du Chance auf Will Anderson hast, dann musst du ihn, glaube ich, auf jeden Fall nehmen. Und das ist da auf jeden Fall auch meine Devise. Abgesehen von Edge würde ich auch immer noch Interior Offensive Line sagen, auch wenn Evan Brown mhm. da jetzt flexibel ist. Ähm, einfach so ein bisschen ein bisschen noch mal Jünger, Jünger mit reinbringen. Ich meine, Evan Brown ist 27 und klar kann er Guard und Center spielen, aber wenn er eine Position spielt, brauchen wir noch ein bisschen was auf der jeweils anderen Position. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht ganz so gut aufgestellt. Ähm, ja, gehst du damit, Interior Offensive Line?
1: Ja, kann ich, mir, kann ich mir durchaus auch vorstellen, aber da würde ich fast lieber dann im Draft irgendwie einen in den mittleren Runden picken. Also, also das, ja, das ja würde ich auch sagen so krasser Need. Äh, für mich auch Linebacker vor allem und natürlich Running Back. Also ich weiß gar nicht, wie man da gerade neben Ken, Roster, Ken, Ken Walker im Roster hat. Äh, mhm. Keine Ahnung, wer, wer das ist, äh, aber äh, wird schon werden, äh, denke ich. Ich weiß nicht, DJ Dallas vielleicht ja. noch als zweiter äh, Running Back, keine Ahnung. Ähm, ja, eventuell, ja, eventuell noch Wide Receiver, aber das ist eigentlich tendenziell auch was mit dem Draft, weil da sehe ich halt keine großartigen Verstärkungen jetzt in der Free Agency. Ich meine, die Klasse, die, diese Free Agency, Wide Receiver-Klasse war schon echt mies und da würde man höchstens einen Wide Receiver 5 oder so finden. Weiß ich nicht, ob das was wird. Ähm, ansonsten, ja, ist man, stand jetzt, aus meiner Sicht wie gesagt, ganz gut gesettet. Ähm, ganz kurz vielleicht noch, äh, ich habe es vorher nochmal geguckt, ähm, verbleibender Cap Space, also Over the Cap hat die Seahawks bei jetzt 17 Millionen an äh, Brutto Cap Space, also muss ungefähr noch, äh, ja, weiß ich nicht, äh, sieben bis zehn Millionen abziehen für Rookies, etc., pp., ähm, und dann fehlen da aber bei Over-The-Cap auch noch die Signings von true Luck, das sind nochmal vier Millionen, ähm, mhm. Julian Love könnten so ein Capit von vier Millionen wiederum sein, ähm, Jiren Reed drei, vier Millionen nochmal, Devin Bush, weiß ich nicht, also ich glaube, man hat jetzt auch gar nicht mehr großartig, ähm, den Spielraum, um großartig noch irgendwie was zu machen. Also wer jetzt noch irgendwelche Big Splashes äh, erwartet aller. Wir ähm, wir nehmen jetzt auch oh, back der backend vertrag oder so. Da müssten wir, glaube ich, irgendwie schon fast ähm, Restrukturierungen vornehmen, falls man diese Verträge nicht krass backloadet. was ist, glaube ich, nicht äh, irgendwie jetzt ähm, die Herangehensweise unseres Front Office ist. Ähm, von dem her, ja. Denke ich, äh, waren wir jetzt sehr aktiv in, den ersten, in, in der ersten Free-Agency-Woche und ich glaube halt nicht, dass jetzt noch großartig was passiert. Also es werden jetzt eher so, ich glaube, so Minimumverträge werden oder leicht drüber, äh, wenn es jetzt noch Neuzugänge bei den t gibt, abseits des Drafts.
0: Ja, also ich denke, es wird vor allem was für die Kaderbreite passieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht noch ein Backup-Running-Back irgendwie sein. Es ähm, gibt ja durchaus Gerüchte für Ezekiel Elliott. Ähm, ja, also, genau. also insgesamt, <lacht> insge <lacht> insgesamt Moves für die Kaderbreite, denke ich. Ähm, ganz kurz, was du gerade gesagt hast, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege. Aber ich hatte im Kopf, dass ähm, beim Cap Space die Rookie-Verträge immer schon mit eingerechnet sind. Weil es gibt ja im Draft feste Verträge für verschiedene Draft-Positionen. Ähm, wie gesagt, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich hatte das so im Kopf, dass von den 17 Millionen, die wir aktuell haben, da die Rookies nicht noch mit abgerechnet werden müssen. Oder liege ich da falsch?
1: Also, ich meine, dass es bei Over the Cap halt brutto angegeben wird. Bei ja. den Cirques ist es halt das Problem, dass sie halt zwei hohe Picks haben. Dann noch den Second-Round-Pick. Also, du musst die Rookie-Verträge, also, es wird ja bei 51 Spielern dieser Cut-Off gemacht. Und der liegt da meistens um den Minimum, äh, um die Minimum-Verträge herum, irgendwie bei 750.000 oder so. Du musst du halt die cap jetzt dieser, dieser Erstrunden-Picks, ähm, nehmen und davon diese 750.000 abziehen und dann hast du den zusätzlichen Capit, der, der, der Rookie-Picks. Okay. Ähm, das ist dann ab Runde 3, 4 kaum mehr relevant, aber dadurch, dass wir halt den fünften ja, Pick klar. haben, wo der, wo der cap glaube ich, bei auch nochmal so 5 Millionen oder so liegt, ähm, zusätzlich ähm, halt doch nochmal anders als in den letzten Jahren jetzt. Danke äh, nochmal Richtung Denver an der Stelle. <lacht> ich weiß nicht, ich frage mich auch, wann wir irgendwie mal eine Folge jetzt haben langsam, wo wir nicht mehr auf die Broncos äh, zu sprechen kommen, mal gucken, Bin
0: Aber wir mussten uns 2022 eine ganze Offseason lang äh, aus Denver Schüsse anhören und äh, wie sehr sie uns doch gefließt haben, Da müssen sie mindestens diese Offseason mal ein bisschen ein paar Sprüche ertragen ne?
1: Ja, die werden ja jetzt auch den Ball pounden äh, mit ihren ganzen Verpflichtungen die sie getätigt haben <lacht>
0: Die, die werden so wir müssen, laufen. Die werden wir in der Traumoffensive
1: so agieren. <lacht> ja. <lacht> Gut. Dann äh, würde ich sagen, war das doch ein sehr rundes Debüt <lacht> für dich hier im, im Podcast-Studio, im virtuellen. Ähm, und äh, ja, ich denke mal, wir werden dich auch bestimmt äh, jetzt dann für die Draft-Folgen in den kommenden Wochen nochmal hören. Da bist du ja auch noch... Viel stärker drin als ich beispielsweise. Da glaube ich, du und Tobi sind so, ich glaube, unsere Draft-Gurus irgendwie, ähm, die sich äh, die, Ta die, die den Tape-Grind an den Tag legen, wie keine anderen bei uns in der Redaktion, oder?
0: Ja, man muss, man muss zu meiner Verteidigung sagen, ich bin ja aktuell Student in den Semesterferien, deswegen habe ich auch Zeit, viel ähm, Tape zu gucken. Ähm, so viel kann ich vorwegnehmen. Ich bin ja bei uns ein bisschen verantwortlich für die Defensive Backs. Und da bin ich schon fleißig gerade am Scouten und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich da natürlich im Podcast hier auch nochmal ähm, zu Gast wäre und da so ein bisschen meine Einschätzung geben könnte. Hätte ich Bock drauf.
1: Denke ich auch. Ähm, gut, dann würde ich sagen... Ähm, also vielleicht vorab, wir verabschieden uns dann immer mit dem Go Hawks. <lacht> das jetzt das, du weißt, hast du vorher unsere Podcasts eigentlich gehört? Das müssen wir jetzt eigentlich auch nochmal ja, thematisieren. Ja, ich hoffe doch schon.
0: Ja klar, ich habe schon, hab schon reingehört. Auch abseits ähm, bevor ich jetzt ja, bei euch irgendwie eine Rolle hatte.
1: <lacht> dann weißt du ja, wie es jetzt läuft. Äh, und wir verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go -Hawks. Touchdown!